0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19:30 até às 20:30. Hoje aqui comigo o Euri porque o Tomás está de folga Graças a Deus ele está de folga Porque o Eury não adianta orar. O horário, o Eury é bonzinho O Eury é palmeirense, o Palmeiras está ganhando tudo Então ele fica de bom humor, então ele não adianta <risos> O relógio, né Eury? Tinha tempo que eu não fazia o programa Com o Euri. Vamos lá, é, hoje eu vou falar de temas Variados e ainda vou pegar Um gancho no último programa Em que eu falei para vocês Sobre stalkers extrafísicos Perseguidores astrais que tomam a forma energética da pessoa para poder causar confusão. E comentei no finalzinho do programa, terminei falando de que a grande técnica de desobsessão é estar com bom humor, porque tendo bom humor, as energias seguem o estado mental da gente, com bom humor, autoestima alta, a energia da aura fica expansiva e o que vier de negativo é diluído dentro do campo luminoso da própria pessoa. A grande defesa não é depender de um guia espiritual proteger você. Você também é um espírito, apenas está encarnado. Você tem potencial, veio de outro plano e habita o corpo humano, está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo. Então você e todo ser que está na Terra tem potenciais incríveis, muitos desses potenciais adormecidos ou mantidos pela inércia da pessoa que não desenvolve essas capacidades dela, e eu não estou falando que ela tem que ir para um lugar X ou Y desenvolver, eu estou falando do lado anímico dela, todo mundo pode naturalmente encher o próprio campo energético de luz, irradiar energia pelos chakras, erguer o pensamento e fluir bem, como ser vivo se manifestando na existência. É claro que tem coisas que a gente não consegue é, resolver sozinhos. Simplesmente precisamos, às vezes, da ajuda de entes extrafísicos benevolentes, que todas as tradições vêm falando há muito tempo. O que varia o nome, anjo da guarda, protetor espiritual, amparador, mentor, guia, não importa, seres invisíveis do bem e da luz que protegem, orientam sempre para climas evolutivos e não para aquilo que o ego da pessoa ah, está apontando. Então é claro que seres espirituais amigos da gente, amigos da evolução, podem nos proteger quando ultrapassar o limite do que nós podemos fazer. Entretanto, se a gente criar uma dependência do plano espiritual proteger a gente sempre, nós nunca vamos desenvolver responsabilidade por nossa própria conta nunca vamos desenvolver é, é, o próprio pensamento o próprio sentimento, então existe o um limite de atuação para mentores espirituais interagirem qual é o limite? que não cause dependência na pessoa porque a pessoa também é um espírito encarnado e ela precisa se desenvolver e muitas vezes nós desenvolvemos na adversidade enfrentando os obstáculos, nós vamos crescendo, ganhando força Ganhando cancha Até chegar ao ponto que a gente pode Radiar a própria energia Em vez de pedir um guia para vir fazer isso para a gente E óbvio, eu não estou falando aqui De arrogância, de alguém que fale Eu mexo com energia e não preciso de ajuda Não é isso não, eu estou falando de dependência Que é outra coisa Se desenvolva, se vira em casos que não for possível, você vai contar com um guia espiritual, está aberto. Mas não dependa de um guia espiritual para você crescer e ser feliz, porque foi você que reencarnou para se desenvolver, não foi o guia espiritual... Ele já pode ter reencarnado lá atrás e viveu a época dele, agora é a sua, então se desenvolva, conte com a ajuda espiritual, é óbvio, sem isso a gente estaria é, é, muito enroscado, mas conte com você também, você também é um espírito, se desenvolva né? e irradie energia, a melhor defesa anímica que tem é o bom humor, é a pessoa estar tá bem com ela mesma e não precisa ser anjo, santo ou missionário para estar tá bem, consigo mesmo. Entre qualidades e defeitos, estamos tentando desenvolver melhor as qualidades e diminuir os defeitos, que são muitos também. E nesse meio, nessa mescla de qualidade e defeito, a parte espiritual nos ajuda, ampliando horizontes, para a gente aumentar a qualidade e diminuir o defeito dia a dia ao longo da existência. Então é claro que, tendo qualidades legais desenvolvidas, a gente consegue compensar vários defeitos dentro da gente e essa qualidade, embora não total, parcial, já permite você viajar bem durante a jornada. Perfeito não, mas razoável sim considerando todos os potenciais e desenvolvendo. E é claro que a gente pode usar um monte de técnicas de autodefesa, mantra, prece e, e uma série de coisas, mas a maior defesa está feliz, porque se alguém está mal por dentro, ela pode mexer com o chakra dela e fazer uma prece, ela está mal, ela vai fazer a prece mal feita, ela vai trabalhar a energia má e vai ficar ruim e vai sofrer um assédio espiritual. Por isso Jesus falava muito, orai e vigiai. Nesse sentido, orai é manter uma conexão saudável inclusive com você mesmo, e o vigiar é vigiar a própria consciência e não a vida alheia, é óbvio, né, a gente adaptou aqui os ensinamentos de Jesus e nós distorcemos um monte deles, veja, amai-vos uns aos outros, tem, algum, tem gente que ama uns e não ama outros, e tem gente que ama outros e não ama uns, é incrível como a gente distorce, a gente fala amai-vos uns aos outros, mas existe uma pessoa racista que esse outro não conta aquela raça que ela detesta. Ou o preconceito seja esse ou aquele, você vai fatiar esse conceito e vai travar, vai separar aquilo que você não gosta. Não há integridade, não há totalidade, porque parte da sua mente está picotando o conceito de todos somos um, ou todo está em tudo, Deus está em tudo. Poxa, você com racismo ou preconceito contra alguém, você estirpe essa pessoa desse todo está em tudo, você não consegue nem conceber, porque o ego dentro da mente vai criar esse fatiamento consciencial que sempre é problemático para tudo, e isso é uma das entradas de obsessão, você imagina. Uma pessoa racista tá? Pelo motivo que for dela tá? E eu sempre falei isso ao longo da programação da rádio Ao longo dos anos Eu detesto o racismo Eu já contei aqui muitas coisas sobre isso Da minha infância na Baixada Fluminense Convivendo com tudo quanto é gente Num sufoco financeiro Das nossas famílias Imigrantes europeus vindos da segunda guerra E seus filhos Negros, nordestinos Variados E, e a gente no mesmo bolo ali Ralando pra caramba e enquanto criança, você brinca com todo mundo na rua Na época jogava bola de gude, ia para o campo jogar uma pelada E está todo mundo junto E eu agradeço a Deus por ter crescido assim Porque me desenvolvi naturalmente entre as pessoas de forma natural Normal, sem olhar cor de pele ou condição social Simplesmente crescendo Então eu nunca tive esta porcaria de racismo na minha cabeça E não consigo sequer entender é alguém assim. Agora, eu entendo alguém sem consciência ou com um nível de lucidez baixo ser racista o que eu não compreendo é um estudante espiritual de qualquer área com o mesmo padrão essa pessoa não entendeu nada o conceito moderno da física é que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante logo, a própria matéria é energia e sendo o corpo matéria sendo energia, a cor da minha pele é uma ilusão você pode ser branco negro, amarelo ou vermelho de cor da pele mas qualquer que seja a cor da pele, aquilo é o corpo físico e o corpo físico é matéria e matéria é energia condensada Logo, qualquer um tem Sua origem na luz e o próprio corpo Também é energia Então quando eu olho para alguém Eu não estou vendo cor de pele, eu estou vendo a energia Que é a mesma que deu origem a mim e a todo mundo, que é isso que qualquer estudante espiritual de qualquer área aprende a ver À medida que o horizonte consciencial vai abrindo por... E outra, ainda mais alguém que estuda a reencarnação, ser racista, não bate uma coisa com a outra, né Uri É totalmente contraditório Mas eu conheço pessoas que estudam a parte espiritual que são assim Talvez porque o conhecimento esteja só na mente dela e nunca desça para o coração para a atitude. Daí ela cria um ego enorme do conhecimento na mente, se torna um poço de conhecimento trancada nela mesma e julgando todos os outros lá fora, os que sabem menos, os de cor de pele diferente, os de opção sexual diferente, sabe o partido diferente, time diferente, ela começa a picotar tudo. E aí você olha que, apesar do conhecimento dentro da mente, o coração dela está murcho de afetividade, de relações humanas e de calor vital na compreensão das diferenças entre pessoas, diferenças que são transitórias durante a encarnação, já que no plano extrafísico, o corpo espiritual, você vai me falar que cor que é. Sabe, a entidade pode plasmar, a forma que quiser, pode aparecer um negro extrafísico, um branco extrafísico, um, um vermelho extrafísico, um amarelo extrafísico, porque a pessoa viveu ali e mantém. Mas no final das contas, ela vai transcender e vai surgir com formas energéticas que transcendem o formato antropomórfico, seres mais avançados, pura luz. E aqueles outros do plano mental, que sequer têm o corpo espiritual mais, já passaram para outro nível, além do tempo, além do espaço. Conclusão, as picuinhas daqui, os racismos daqui, os preconceitos daqui, tudo picuinha do ego, que se a gente não trabalhar em cima pode tropeçar, acredito que todos nós tropeçamos nisso em outras vidas, outros estão tropeçando agora e eu não estou fazendo juízo de valor, é constatação social que hoje precisa ser clareada. Só que aqui no programa eu já falo nisso há muito tempo, vocês que são ouvintes antigos lembram uh, de várias vezes que eu toquei nesse tema. Então voltando aqui, a desobsessão real é estar bem e ser feliz, uma pessoa picotando as coisas e as pessoas por preconceito, ela já não está feliz porque picota aquilo, o que ela tem é laivos de ego e de arrogância dentro da mente, e isso é porta de entrada para assédio extrafísico. Uma vez, eu estava num evento, e o evento falava muito de desobsessão, e eu fui lá para falar de saídas do corpo e tal, o evento cheio, eu falei, e aí no final eu abri para perguntas, e me perguntaram, qual era a melhor técnica de desobsessão? E eu falei, é ser feliz e ter bom humor. Gente, a, a, a plateia levantou e aplaudiu. Só que a diretoria que tinha organizado o evento não gostou, Euripe. Porque eles tinham falado que as defesas eram ler o evangelho, fazer prece. E eu tinha falado que a maior defesa era ter bom humor, cara. E aí nunca mais me convidaram para o um evento. Né? A plateia adorou, mas a, aquela diretora, diretores normalmente, líderes de grupo, tudo conservadores de alguma área, e, e acha que é só daquele jeito, né? E eu reafirmo isso tá bom, o humor é fundamental, inclusive, Euri, com a gente mesmo, é muito saudável fazer piada consigo mesmo, e se alguém te botar um apelido, morra de rico aquilo, porque aí o apelido nem pega, Euri. vai, vai tocando a bola, não encrenca, sabe, vai indo, e, e isso já é uma defesa muito grande, e outra, não só contra assédios extrafísicos, mas contra os assédios intrafísicos, internos do nosso ego com a gente mesmo, para a gente não vir, ficar besta e não cair nesses mesmos erros. Finalmente despertarmos para alguma coisa mais fraterna, mais consciente, mais lúcida e mais alegre, é, é, que te traga energia, que te deixe bem com aquilo, que você pensando, por exemplo, em algo espiritual, só esse pensamento já alegra a sua vida, isso já é desobsessão. E outra, espíritos obsessores... Alguns deles podem ser galhofeiros, zombeteiros, ficar fazendo piadas mórbidas e rindo desbragadamente. Isso não é felicidade, isso é chacota do ego de um sobre o outro. Espíritos zombeteiros são obsessores, eles não são alegres, senão não seriam obsessores. São zombeteiros, chacoteiros do astral, que estão doidos para ver o circo pegar fogo. Eles não são alegres, coisa nenhuma. E se a gente observar, consciências avançadas que aparecem, e eu vi muitas durante as saídas do corpo, você percebe uma serenidade, um contentamento interno de estar é, ligado à existência, uma alegria natural, um pouquinho diferente da nossa, porque eles estão numa outra condição extrafísica, mas você percebe uma serenidade alegre, uma alegria tranquila, você percebe que está de frente, não de um Deus ou uma divindade, mas de uma pessoa que está bem com ela mesma, e assim nós vamos chegar um dia ao longo da evolução, se a gente trabalhar a gente ir em frente, mas eu não preciso estar em outro lugar sair aqui da terra, como muita gente pensa, aqui é pesado eu vou evoluir para ir para outro orbe você não pode ficar esperando mudar de lugar para crescer você vai ter que crescer aqui agora, aliás se você não crescer, você não vai para outro orbe coisa nenhuma, você desce aqui de novo, então não espera não, o momento é sempre o presente, tá? é onde a gente tem que melhorar pensamento sentimento e energia e dar um jeitinho de ser feliz por dentro mesmo em meio a problemas mesmo em meio a tanta coisa a parte espiritual dentro da gente ela não depende dos altos e baixos da vida não depende se acontece isso ou aquilo ela é perene é estado de consciência e outra coisa no momento de uma tragédia coletiva em que muitas pessoas desencarnam é, é, e vão embora para o plano espiritual o que, que um estudante espiritual consciente vai fazer, ficar chorando ou ficar vendo na TV a repetição daquela tragédia, ou ele vai fechar os olhos, erguer o pensamento e mandar sua luz na intenção das pessoas que estão indo, na intenção das pessoas que estão ficando e estão perdendo seus entes queridos o que um estudante espiritual precisa fazer na hora que a coisa aperta cair junto, chorar junto ou erguer a consciência, respirar fundo e vibrar, seja na prece seja no mantra, seja em seus chakras seja em sua luz interior é isso que alguém consciente faz. Eu não imagino, no plano espiritual elevado, um mentor espiritual chorando porque deu um terremoto. Pô, ele vai descer e ajudar, tá cheio de amor. Mas ele vai puxar o pessoal pra fora e vai fazer o serviço dele tranquilamente. A nossa visão em cima dessas coisas, ela é muito deturpada, muito infantil. Todos nós, incluindo eu também. À medida que a gente vai ampliando um pouquinho a parte espiritual, nós vamos amadurecendo, ganhando adultidade consciencial, sem perder a criança interior, mas ganhando uma adultidade e uma maturidade que permite olhar as coisas de outros ângulos. E aí você abraça a humanidade sofredora em vez de ficar chorando junto. Você é sensível à dor do próximo, mas se você cair junto, você não tem como ajudar. Você é sensível à dor das pessoas, você respira fundo, tenta superar a si mesmo e vibrar algo melhor. É isso que um estudante espiritual sadio de qualquer área faz quando está consciente. Por isso a importância, e vou repetir, é essencial bom humor para atravessar a vida, e bom humor já é a maior defesa que você tem junto com o discernimento na sua mente, e seus sentimentos, é o que defende você de ataques espirituais. E quando ultrapassar o limite daquilo que você pode fazer, conte com os mentores, só não dependa deles, resolva-se, mas você sabe que tem amigos do lado de lá, eles vão dar apoio, não é porque Deus ordenou ou porque o karma ordenou, simplesmente são laços afetivos, às vezes de outras vidas, seres que você conheceu antes de você descer aqui para essa encarnação, quando você estava desencarnado em alguma comunidade astral que você vivia, deixou amigos lá, eles não te esquecem, porque eles também já passaram por aqui, e eles vão vir te ajudar por amor, por sintonia, não é por obrigação, não é por ego deles, não é porque um poder maior ordenou, simplesmente o um nível de consciência deles lhes diz que há um transbordamento deles para tudo e eles vão transbordar e vão procurar transbordar para você também um monte de coisas positivas invisíveis para você aqui caminhar melhor para você vencer a si mesmo para você ser feliz de alguma forma é isso que os mentores fazem nenhum deles está aí para estimular dependência é, em relação eles a nós ou nós a eles pelo contrário é uma interdependência nós estamos na terra podemos estar unidos entre planos e eles com a gente e todo mundo crescendo e eles também estão crescendo só deus é perfeito e é legal a gente caminhar pelas próprias pernas euri quando você era pequeno seu pai e sua mãe te levava para a escola o jardim de infância e até chorando não quero ir não quero ir mas era obrigado a ir hoje você é adulto vai para a faculdade seu pai e sua mãe não te pega pela mão para levar você cresceu Espiritualmente, muita gente precisa da mãozinha dada com mentor. Quando a pessoa cresce, ela vai sozinha, cara. Sabe que tem o apoio, mas ela vai para a universidade sem a mão do pai ou a mãe segurando porque ela não é mais criança, cara. Espiritualmente, a gente precisa desenvolver independência, independência não é arrogância de não precisar de ajuda, independência é eu sei que eu tenho ajuda, mas eu sei que eu preciso crescer também, e vamos lá tem coisa que hoje eu posso fazer e não preciso de ajuda, lá na frente talvez sim mas vamos crescer para gente seguir em frente, e um grande respeito por esses mentores que dão essa forcinha para gente. O que eu estou querendo dizer? Apenas isso. O seu estado de consciência é seu, não depende dos mentores. É o teu esforço aqui embaixo na matéria. Lute, trabalhe, estude, vença a si mesmo. Tudo isso é teu. O mentor dá uma forcinha, mas quem reencarnou foi você. Então... O aluno dentro da sala de aula precisa estudar, fazer suas provas. Isso é natural. O pai e a mãe não estão lá dentro da sala de aula para ajudar. E a mesma coisa, nós estamos na Terra, que é uma sala de aula no espaço sideral que é a escola inteira, e o corpo é uniforme. Na hora da prova, a gente tem que estar preparado. Podemos ter ajuda, mas a prova é nossa, somos nós que estamos reencarnados aqui. Então, isso é um complemento do que eu falei no último programa. Resolvi seguir... Nessa mesma linha, porque não é muito comum as pessoas falarem isso nesse tipo de tema, de que bom humor é fundamental para desobsessão, sabe? Porque senão fica aquela coisa compungida. Olha, lá vem uma entidade, ai irmão, se concentre, né? Pô, não precisa disso, ó. Tá vindo algo ali? Se este luz, irradia a luz até pro atacante que tá vindo. Luz, que é a sua defesa, não precisa degladiar com o mundo espiritual, você não tá num ringue. Consciencial. tem muito pesquisador que faz do mundo espiritual um ringue, a guerra da luz contra a treva, a luz um guerreia, quem guerreia são as trevas que atacam, quando você fala luz, você não está falando contraponto de treva, que é a dualidade, você está falando da luz maior, o todo que está em tudo, inclusive a treva e a luz da dualidade estão dentro da mesma luz do todo, que está em tudo, isso não é um ringue, uma batalha que você está fazendo não, você é um estudante, um trabalhador espiritual, igual a mim, né? É, você homem ou mulher, trabalhador e trabalhadora, é, igual a mim, a gente está lutando aqui, principalmente dentro da gente. Quando você irradia uma luz, mesmo que te ataquem, essa luz é a sua defesa, mas não é que ela está contra o atacante, esta luz é a mesma que um dia vai clarear a jornada do atacante, que vai cair a ficha e vai voltar-se para o lado da evolução, como sempre devia ser, deveria ser. Né? E aí, isso não é uma batalha, eu tenho visto muita gente falar isso, não, isso é consciência, e consciência não é luta Eu me lembro a, a, de um mudra que é atribuído ao Siddhartha Gautama, Buda, que é uma mão no colo e a outra mão em gesto de bênção Vocês já viram tantas imagens assim, uma mão em repouso no colo a outra mão dando uma bênção Isso é chamado abaya, no, no hinduísmo original a baia chaitânia, que é o destemor para vencer a si mesmo. No budismo, a baia destemor. E aí alguém vai pensar, mas destemor para enfrentar algo, não. Destemor para estar tá tão cheio de amor que tudo que entrar no teu raio de ação se transforma. Para o Buda, não havia luta, ele tinha vencido ele mesmo. Então quem chegasse perto, inclusive atacantes variados, simplesmente ele irradiava a luz e os abraçava. E a luz dele era amor puro, e quando há amor puro, o medo desaparece. Então não é necessidade de lutar, a não ser dentro de si mesmo. O que é preciso é irradiar alguma coisa sadia. Mas para irradiar, primeiro tem que ter esse sadio dentro. E eu não vejo pessoa mal-humorada com esse algo sadio dentro. O bom humor é fundamental para iluminar a inteligência, para que o ego não cresça. E o bom humor, sacaneia a própria inteligência, dizendo para ela, você não sabe tudo, mana. Vamos juntar aqui e fazer um somatório do discernimento com amor. Mente e coração integrado numa energia sadia. É isso que precisa. Também sim, meu Yuri? Bom, falta dois? Tá. Deixa eu ver se tá para encaixar uma outra coisa aqui também. No programa anterior ao último, né? o antepenúltimo, no penúltimo programa, digo, eu falei do mito que muitas pessoas falavam que a pessoa que dorme de dia tem dificuldade de sair do corpo. E qual é o mito disso? A pessoa, se ela dorme, não interessa se é de noite ou de dia, o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam. Ela está sentada de tarde, dormiu, pode haver uma soltura energética. Não tem a ver com ser de noite e de dia. A maioria da população trabalha de dia e repousa à noite. Mas a quantidade de gente que trabalha à noite e dorme de dia, numa cidade como São Paulo, é enorme. Ou Nova York, ou Rio de Janeiro, Tóquio, né? as maiores cidades do mundo, Buenos Aires, é, é, Londres, Paris, essas cidades assim, megalópolis elas têm uma atividade noturna enorme, então alguém trabalha à noite, vai dormir de dia, não pode ter uma saída do corpo? Pode, desde que o corpo humano esteja dormindo e ela possa se soltar, e uma pessoa vai cerrar as cortinas e ficar numa escuridão ou penumbra, e aí isso favorece. O problema durante o dia é excesso de barulho na rua, a atividade da luz solar na atmosfera estimula o movimento do corpo. Mas você está ali fechadinho no quarto, a luz do sol não está entrando, isso não acontece não. O que pode atrapalhar é o barulho. Mas a gente aqui em São Paulo, ou, ou qualquer outra cidade grande, se acostuma com o barulho até de noite, que passa carro o tempo inteiro, alguém com som alto, outro com a TV ligada, e é assim mesmo. Isso é mito. E na volta do intervalo... Eu vou explicar para vocês por que, que esse mito surgiu, quem foi o primeiro autor a colocar isso e que depois muitos outros estudantes foram seguindo esse autor e acabou gerando esse parâmetro de que a saída do corpo só era boa de madrugada e não durante o dia. Isso é uma falácia. Eu, eu por exemplo, eu durmo às três da manhã e eu faço um horário invertido. Eu acordo às dez da manhã. Eu durmo mais de manhã porque eu escrevo muito à noite. Por quê? Eu li, poxa, eu comecei a dar aula à noite, pô... Trinta e poucos anos atrás, eu não podia jantar antes. Quando acabava a aula, eu estava morrendo de, de, de fome, 10 dez e meia da noite. Chegava em casa às onze horas, eu tinha que comer algo, não podia deitar. E aí eu comecei a fazer à noite o que eu faria de manhã, né? No computador, trabalho com editora, revisora, fazia, porque de manhã, eu, inclusive, eu era lento. E aí o meu horário, se fosse assim, eu não teria projeção, eu durmo parte da manhã. Isso aí, para mim. É, não, não, não funciona assim não eu acho que é muito relativo, na volta eu vou contar quem foi o autor que primeiro falou nisso, ok Eurí? vamos para o intervalo ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM nosso programa aí de todas as quintas, vamos para o segundo bloco agora, e já já eu vou pegar a continuação do que eu Parei na hora do intervalo, porque chegou aqui a minha amiga Vera, aqui no intervalo, e eu falei, Vera, vem aqui, aparece aqui um pouquinho, né? E ela estava me contando um lance que eu pedi ela para sentar aqui e contar também, para acrescentar um pouquinho. Então vou mudar um pouquinho a rota do programa. Vera, <risos> da, chega perto aqui no microfone, tá tudo bom com você?
1: Tudo, tudo bem, é, é um prazer, né? O é um privilégio estar aqui com você. E você me dá essa oportunidade de me falar sobre esse assunto.
0: Então, espera aí que a gente já fala. Deixa eu só concluir tá. o que eu terminei na, 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 na ida para o intervalo. É, em 1929, foi lançado o livro Projeção do Corpo Astral, Silvan Joseph Muldon, Hilliard Carrington. Esse livro se tornaria um clássico dentro da área de saídas do corpo, que é o livro A Projeção do Corpo Astral, que vem sendo lançado pela editora Pensamento desde a década de 1960 e atualmente está descatalogado, está esgotado, só acho em sebo. Eu já citei esse livro muitas vezes ao longo dos anos do programa, porque é uma referência dentro desse tema. O e Joseph Muldon, Morava ali no cinturão evangélico americano, no, talvez o Kansas ou Arkansas, ali bem no centro dos Estados Unidos, uma área, só para vocês terem uma ideia que na década de 1960, quando o John Lennon, com os Beatles no auge, disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus, o que, que o pessoal fez, Vera, lá no cinturão americano evangélico? Quebraram os discos, os discos dos Beatles em praça pública. E naquela ocasião, o John Lennon estava certo. Por quê? Se você fala em Jesus, é uma referência ocidental. Mas se você vai para dentro da China, não é uma referência. Aconteceu. Nem na Índia, nem no mundo árabe os Beatles alcançaram o mundo inteiro o que ele falou não foi uma besteira né? só que foi mal colocado e foi mal entendido também o né? ah, que que acontece, ele está falando a nível de expansão popular o, o som dos Beatles chegava no mundo inteiro e a mensagem de Jesus, ela está mais para a parte nossa ocidental Sim. e não para a parte oriental, se eu chegar no interior da China, pode ser que o cara nunca ouviu falar de Jesus, pois mas é. ouviu Volteu falar dos, dos Beatles, Beatles. E, e daí vai o Michael Jackson também, <risos> se eu for pegar por aí, então ele morava ali, ele deitava muito cedo pessoal, havia um silêncio grande, o pessoal não gostava muito dele, porque ele publicou o livro pessoal, naquela região lá mais religiosa, começava a criticar ele, ele sofreu muito, muito ataque. E aí no livro dele ele recomenda que o melhor horário para uma projeção astral é entre 23 horas do dia até as 4 da manhã, nesse período que é ele tinha as, as projeções dele nesse período. Ele deitava cedo, nove, nove e meia da noite, e ele tinha a maioria das projeções meia-noite, uma hora ou duas da manhã. Ele pegou o padrão dele e jogou como se fosse uma verdade absoluta para o planeta inteiro, para a humanidade inteira. E outra coisa, onde ele morava, interior dos Estados Unidos, Vera, não tinha quase ruído de noite, Sim. o que é diferente uma cidade enorme como São Paulo, que você tem barulho de noite também. Então ele falava entre onze da noite e 4 da manhã porque era o período que havia mais quietude para ele. Pra ele e num, numa visão mais iog, é o período que tem menos prana, menos energia, menos energia no ambiente. Porque né? durante o dia a luz do sol estimula a atividade na atmosfera e à noite a, a carga de prana se esgota para novamente na aurora do dia seguinte uma explosão de luz solar novamente na atmosfera, no momento do raiar da aurora. Então, entre 11 da noite e 4 da manhã... A carga de energia no ar está mais baixa, hum. o corpo está com o metabolismo mais baixo é. e também muita gente desencarna em hospitais nesse horário, porque Arrido, como o porque... prana está mais baixo, os mentores vão lá e desligam, é mais fácil. Consegue o corpo não vai reagir, estava na hora de ir embora. Então, a partir do Silva Muldon falar isso, muitos outros autores pegaram uma carona nesse conceito dele, começar a repetir, sem considerar o local que ele dormia, as condições dele, que não são iguais às condições de alguém em 2023 numa cidade grande. Então, não tem essa história de horário, não. Se você trabalha de noite e dorme de dia, você pode ter suas projeções também Durante o sono mesmo de dia Só fecha as cortinas Porque a luz do sol é estimulante Energeticamente vai estimular o corpo E durante o sono o metabolismo Precisa baixar E as ondas cerebrais também E às vezes é, é, Uma pessoa até dormia mal durante a noite Trabalhava de dia e trocou o horário Passou a, a trabalhar à noite Dormir de dia às vezes passou a dormir melhor E outras o contrário Passar a trabalhar à noite, dormir de dia e não conseguia dormir bem durante meses, por causa do relógio biológico dela, os ciclos do sono, leva um tempo para se adaptar. Teve gente que não se adaptou, mas resumindo, não atrapalha em nada você dormir de noite, de tarde, de manhã, nada disso importa, o lance é, se você está relaxado, o padrão de onda cerebral está tranquilo, é isso que favorece uma saída do corpo. Agora, aproveitando a explicação é. da Vera E tem um monte de coisas aqui Que eu vou empurrar é. para o próximo programa eu vim pra Porque eu ia aproveitando a, pres, a presença da Vera A Vera trabalhou muitos anos com o Luiz Gasparetto, né? Ali coladinha do lado é. né O Calunga dando aquelas mensagens dela A Vera do lado, a Vera vinha aqui na rádio também, inclusive ela conhece o Tomás, que é o ancião da rádio, desde aquela. início de 2000, 2001, é, por ali, a, a Vera trabalhava com o Gasparetto, e a Vera hoje vai no meu grupo de estudos de quarta-feira, vai lá somar com a gente, é, lá graças... estudando junto, Que ótimo. e aí a Vera estava me contando um caso, que eu quero que ela conte para vocês aqui, a, aproveitando a experiência dela, Vera, conta para eles, você estava aqui na rádio, quando o Calunga Acoplado mediunicamente no Gaspareto, falou uma mensagem Exatamente. e depois conta o lance do morador de rua, porque eu acho que é uma lição importante para mim, para quem está assistindo, e, e, e validando o que o Calunga falou. Claro. E lembrando também do Gaspareto, que a gente manda um abração para você, Luiz, aí, Ai, no Luiz. outro plano, e eu, não, eu, eu, eu nunca falo em memória. Em memória é o que já passou. O cara tá vivo
1: hoje. É, olha onde eu tô. Né? Então,
0: Luiz, tô aqui com a Vera, a gente tá mandando um abração para você aí. E a hora que der, apareça, rapaz.
1: Ah, dá notícias, por favor.
0: <risos> então vamos lá, conta o que o Calunga ensinou então, e o desdobraria. Então,
1: é, o Gasparito incorporado com o Calunga, numa das, das aulas que a gente tinha com ele, e ele falou, assim, me tocou profundamente, me tocou assim muito profundamente, porque ele, ele fez o seguinte comentário, que o ser humano estava carente do toque da existência. De ser reconhecido enquanto um ser humano que tem uma alma, né? Às vezes você está envolto numa uma experiência né? encarnatória e passando por certas dificuldades e lá dentro a alma está. Aí eu fiquei muito tocada com esse comentário da, da, do toque da existência. E eu, como sou artista plástica também, eu fui no ateliê lá no centro de São Paulo e parei num farol ali no lugar embaixo do viaduto ali da, da da São João, sabe? onde fica aquele pessoal bem simples, aí, tinha, aí eu tava lá distraída, esperando o farol, abrir aí de repente eu escutei, senhora senhora, e eu olhei e eram, eram daqueles mendigos numa condição triste lá embaixo do viaduto, aí quando eu olhei para ele, ele me mandou um beijo, e eu Olhei para ele e ah, mandei um beijo para ele também, né? E me distraí e tal. Quando o farol abriu, eu escutei ele me chamar de novo. Aí eu olhei, ele... Muito obrigado por você ter me dado atenção. Aí, nesse momento, eu lembrei do, da mensagem do Calunga. Eu, eu não gostei de falar porque eu acabo me emocionando também, né? E eu saí dali tão, tão tocada com aquilo, né? Aquele ser humano vivendo aquela experiência tão dolorosa... E, e quando você reconhece que ali tem um ser humano que está desem... tá passando as, as coisas que ele precisa passar, né? E eu lembrei do Calunga na hora, né? É, porque foi uns dias antes que ele tinha falado isso. É que bateu direitinho, né, Nossa, Vera? maravilhoso. E a Vera me contou esse caso eu falei, Vera, já que você chegou aqui
0: <risos> para visitar a gente, conta esse caso que eu acho que é legal para os nossos ouvintes, né, Yuri? poxa, uma lição de vida dessa, e, e o ensinamento espiritual do Calunga, aqui era um arraso, o Calunga tinha umas tiradas, um, uns ensinamentos, um negócio que até o próprio Luiz Gasparetta é, 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 ficava paqueado com o que o Calunga era... falava, todo mundo ficava, né, porque é, é, era um Ele era
1: ternura, o amor, assim, sabe, enquanto espírito e o Luiz transmitindo pra gente toda essa energia de amor e de acolhimento.
0: É, e ele o Kalunga, todo o trabalho dele, seja nas publicações, né, em, em livros, ou, ou, ou nas psicofonias dele com o Luiz, ele além de muito amoroso, ele era muito humano. Muito. Um espírito assim, com uma noção integral, psicológica. Exatamente. Muito fantástica. E a compreensão dele pelas diferenças, o, o, o sentido dele agora, ele falava as verdades de frente. Falava. Ele era direto, Sim. conciso ah, e preciso. A Vera é artista plástica, ela faz umas telas... Muito bonitas também.
1: E, que eu vo... descobri o meu dono da pintura lá com o Luiz Gasparetto. Foi lá com ele? o curso de alma de artista. Olha, que legal. Eu já estava quase chegando nos 50 já. Eu sou administradora de empresa, né? Então não tenho nenhuma formação no, nessa área de artes, né? E o Luiz abriu um curso que chamava alma de artista. Para ver quem tinha o dom, né? Mais uma terapia, uma coisa Sim. assim. E foi lá que... Eu descobri o dom das artes E eu pedi a,
0: a Vera também Já que ela veio visitar a gente Para ela vir aqui no segundo bloco Para falar um pouquinho também Porque é, é, o Luiz Gaspareto. A Muita gente conheceu ele pelos programas de TV, re, mais, mais recentes na, né? na... É, é, na, na, na rede e TV. TV. E outros conheceram ele no programa Terceira Visão, Sim, naquela época, lá na década antigo, de 80. É. Inclusive, circula um vídeo na internet. Quando eu estive lá, eu estava recém-vindo do Rio, e foi em novembro de 1989... O Gasparetto tinha o programa Terceira Visão é, lá na TV Gazeta, Manute, né? é, e aí ele me convidou, e tem uma, ele uma, uma hora, eu e ele falando de saídas do corpo, tá? circula na internet, procurem... É a, maravilhoso. A, que, que Foi uma entrevista, outro dia o Euríbe me mandou, mas eu, eu lembrava, né? E, e é legal, porque a, como as gerações mais novas conheceram o Gasparetto mais pela TV, ou o trabalho dele mais de autoajuda, mais psicológico, é importante resgatar um pouquinho do Gasparetto médium, pintor excepcional. Nossa. Sabe, o Gasparetto com o trabalho com
1: Calunga. Mas foi muito, a coisa, uma coisa muito especial, porque ele nos dava aula e, e, e depois, assim, depois de todas as aulas ele incorporava os, artigo, os pintores.
0: E fazia pintura mediúnica na hora. Ele
1: dava, os pintores dava aula pra gente. Picasso, Monet, Van Gogh, foi uma experiência maravilhosa. Se eu me puser a falar que haja hora na Rádio um dia...
0: <risos> Mas é bom você, você contar. Ah, o, o Eury, a rádio ainda está com o um programa do Gasparetto, na, repetindo os programas antigos até hoje. Que dia que está passando, você lembra? Domingo, uma da manhã. De... E terça às sete horas da manhã. Legal. Tá, tá repetindo os programas antigos do Gasparetta aqui na rádio. O Gasparetta é como se fosse um dos fundadores aí lá é. né? na década de é. 90, cara. Quando eu vim aqui pra rádio em 1999, ele tava aí, ele, a Zíbia, o Irineu Gaspareto. E, e hoje, daquela época, Vera, sobraram poucos apresentadores. Uhum. São tantos anos, quer dizer, da, da turma antiga. Tá eu, tá o Val Capelli. Val Capelli,
1: que eu, que eu né? estudo com o, ele o, também. O,
0: o, o Euri, o Otávio Leão ainda tá com o programa, tá, né? E que de sábado, uma e meia da tarde ou da manhã? Da tarde. Uma e meia da tarde, o Otávio Leal. Tem o Otávio Leal, tem o Val Capelli, mas quem, o que você lembra, Uri, que da época antiga, né? Tem uns cinco ou seis, assim, no máximo, né? São os anciões aqui da rádio, né? E aí, que legal. E aí, como a Vera veio aqui, eu falei, poxa, vamos resgatar um pouquinho das coisas do Gaspareto, até como um homenagem ao Gaspareto. Exatamente. Porque como inclusive a rádio ainda tem essa homenagem repetindo os programas, é. eu aproveitei que a Vera veio aqui e falei, ah, deixa eu mudar aqui o trajeto do programa para a gente lembrar um pouquinho do Gaspareto médium, do Gaspareto amigo, que saía para ir pro cinema, é, de sacanagem sim. de brincadeira que entrava aqui na rádio. E
1: a diferença dele é enquanto professor e enquanto amigo. No particular, porque ele, ele era uma pessoa tão doce, tão meiga, tão terna Ele até falava baixo, você imagina aquele potencial que a gente conheceu Dando aula e no particular assim, todo, sabe, tranquilo, falava baixinho E assim, como você estava, se você me permite, você estava falando sobre o humor, o bom humor O Gaspareto batia muito nessa tecla Sabe? Ele, ele gostava de brincar comigo porque eu aceitava as brincadeiras dele, né? E eu brincava também e fazia minhas coisas espontâneas nas palestras dele e ele gostava, né? Ele também tinha esse veio de, de nas aulas de biofluxo, né? Que ele também... É... Ô, ô,
0: Vera, eu chegava aqui na rádio às vezes... Ah, 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 para gravar, e o Luiz estava por aqui, na época o Evaldo Ribeiro também, é. aí o Luiz sentava ali no sofá do é. Saguão e falava Wagner, senta aqui, conta uma piada é. daquelas. Ele gostava. E aí, a gente, aí o Evaldo contava uma, era, era uma diversão. Era,
1: porque ele, quando a gente <risos> encontrava, tive, tive poucas, não foram tantas as oportunidades de estar, assim, como amigo, no aniversário dele, etc e tal. E, e a, você queria ver ele ficar meio contrariado, aí você Ficar perguntando coisas sobre espiritualidade, Na hora que. De, de uma janta ou de um não, aniversário. Eu quero. A gente está aqui para brincar, para conversar, para dar risada, porque isso também é espiritual. E, exatamente. <risos> eu, eu sempre
0: falo isso também, gente. A... Sabe, aquele grupo de amigos que você sai para jantar, para falar besteira, piada, é, brincar. Aí alguém chega e fica ali querendo falar de espiritual, fala, ó, aí, eu tô aqui quero contar uma <risos> piada, sai para lá.
1: <risos> Porque Mas, o
0: pessoal a coisa as mais chata, pessoas
1: tendem, a é. mais
0: chata, você tá no janta, você tá jantando e o pessoal, a pessoa te crivando de pergunta de lado. Ai. E você fala, peraí, eu tô comendo, aguenta um pouquinho. E a pessoa fala, você tá com o ego grande, não quer falar comigo. Ah, não, eu tô jantando, pelo meu. Pelo amor de Deus, sou é. um ser humano. Mas, é, é era legal. O Luiz dava umas patadas, é, uma sapatada era. no pessoal, porque o pessoal é, ficava muito ficava. em cima, né? E é. eu, Vera, a
1: primeira vez que eu fui. Eu não vou ficar aqui contando, né porque senão já viu. Mas assim, eu olhei para ele e as coisas que ele falava, do jeito que ele falava, eu falei, gente, eu não sou louca. Tem uma pessoa que pensa como <risos> eu, né? Porque eu fui lá como uma maioria, assim, buscando um conforto, sei lá, uma ajuda. E, e quando eu ouvi falar daquele jeito dele, eu falei, meu, eu... Encontrei a pessoa, eu não sou louca, tem gente que pensa como eu também, né?
0: Uma vez eu falei pro Luiz o seguinte, o Luiz já estava um pouco saturado da parte da mediunidade de pintura, porque foram muitos anos e o cara também foi mudando é, parâmetros lá dele. Lá atrás né?
1: era necessário, Sim. né? Mas...
0: Aí eu falei com ele, Luiz, mais importante que a pintura, cara, é o um nível de consciência, porque o que, que pintores extrafísicos estão passando através de você? Não é só um fenômeno mediúnico é a ideia da imortalidade da consciência, que é o que está por detrás de qualquer fenômeno claro, mediúnico. Claro. Se a pessoa prestar atenção só no fenômeno, vai ficar presa numa armadilha de um fenômeno. Não, é. Por detrás do fenômeno tem algo, um objetivo, que é consciencial falar de vida após a vida de artistas que estão ali vivos, não estão é. enterrados em cemitério nenhum. Não, mas... E aí eu falei com o Luiz, Luiz... O fenômeno mediúnico ele é impressionante, mas, cara, o que está por detrás é, é a noção maior noção de mortalidade eu... da consciência. E o Luiz falou assim para mim, eu sei, Wagner, às vezes eu me sinto tão pequeno. Eu falei, pois é, <risos> Luiz, eu me sinto pequenininho, <risos> mas, assim, eu falei... diante dessa grandeza também.
1: Eu falei algumas vezes, falando com ele assim, eu falei, Luiz, porque eu levei a fama de chorona, né? Porque me tocava muito a, a, os espíritos e o Gasparetto dando aula, enquanto o Gasparetto mesmo é incorporado e eu chorava muito, me tocava muito na alma, né? Aí eu, uma vez eu falei para ele assim, Luiz, você, você quer saber de uma coisa? Não me importa se você está incorporado com o Calunga, com os nossos outros amigos espirituais ou, ou você mesmo falando. O que me interessa é a mensagem que você tá trazendo, né? E ele falou, Vera, às vezes eu dou uma um, um workshop, um workshop não diria mais, uma palestra inteira mediunizado e ninguém percebe. Só os que são mais íntimos, sim, sim. que estavam mais próximos, sabia como ele era, né? E que, que sabia que ele estava, assim, com o um amigo, a, sob a influência do amigo espiritual. Mas quando não estava, eu falei, para mim não tem a menor importância. O Me importa é a mensagem, né?
0: Teve uma vez, isso. Uh... No meio da década de 90, o Luiz fez um daqueles eventos no AIMB que sim, juntava eu ia, eu milhares também. de pessoas. 3 e, mil né, pessoas lá. 3 mil pessoas lá e eu fui, eu, eu cheguei no meio do evento, eu não ia palestrar nesse evento, mas eu cheguei lá para assistir algumas palestras, tinham aqueles barraquinhas com CD na sim, época, sim, sim, com sim. livros. né livros, tudo Eu tô tudo. andando lá, aquela multidão de pessoas, né estava no intervalo das palestras, vem o Luiz... Gasparetto com a multidão atrás dele querendo <risos> falar E falou, Wagner, vem aqui e me salva
1: <risos> Ele era Opa, assim aí mesmo Aí eu falei assim
0: oh, Luiz, salva do quê De duas coisas Primeiro, da multidão que não me deixa Ai, em paz pai. Eu preciso fazer um <risos> lanche E segundo, tem umas entidades que estão me espetando As costas aqui, um ataque espiritual é, é,
1: Era, é, é, tinha. Me
0: ajuda um pouquinho nisso Eu falei assim, Luiz, vamos aqui Aí eu falei, pessoal, preciso conversar um negócio com o Luiz eu Da, da organização do evento <risos> Levei ele para uma sala que tinha ah. ali do lado E falei, Luiz, fica aqui um pouquinho <risos> Aí eu sentei né? Comecei a fazer um trabalhinho de energia Falei, Luiz Pode sair agora porque você precisa fazer o um evento uhum. Eu vou ficar vibrando aqui para você Deixa que eu vou segurar os caras para você <risos> Sentei ali, velho E comecei é, a é tá vibrar um Sentiu um o ambiente <risos> de luz na intenção dele Aí ele foi e fez a palestra dele. Quando acabou, ele falou para mim, Wagner, obrigado, você me salvou. <risos> Tanto da multidão física, como, quanto como a da multid... espiritual. Quanto a multidão espiritual. Foi muito engraçado.
1: Eu só vou falar isso, tá? Não vai levar dois minutos. Uma vez eu estava lá no espaço e ele subiu aquelas escadarias que ia pro, pro segundo uh, nível lá do espaço dele. Aí vinha vendo uma japonesinha correndo atrás dele, garrou no braço dele, e ele ficava grandão do jeito que ele é me solta, me solta, me solta. Aí ele virou para mim, Vera, vem me ajudar. <risos> Aí eu cheguei na frente da, da japonesa assim, sobe em nome de Jesus. <risos> Aí ela soltou, <risos> ela soltou... o braço dele, ele entrou atrás do vidro e fazia assim. <risos> <risos> Ai, era isso.
0: Era isso, porque, porque o pessoal vai... Ah, por causa do fenômeno, né? não percebe é. por detrás qual que é a ideia, uhum. porque uma coisa é, é um fenômeno mediúnico, outra coisa é despertar da consciência claro. que é o, é o da individual da pessoa. E a pessoa às vezes fica presa num fenômeno, Exatamente. encantada com aquilo, isso. e isso explica inclusive os, assédios, a, a, né, os assédios e também pessoas com a sensibilidade percebendo o encantamento do público, começa a abusar do público também, a história está repleta é, de exemplo é de, Por quê? É... As pessoas, elas vão sem discernimento para isso. Elas não estão interessadas em despertar a consciência, tá atrás de um fenômeno, atrás de algo que preenche o vácuo emocional dela. exatamente E ela às vezes projeta, projeta. no personagem público o vazio dela. E pior, exatamente. acha que está envolvida emocionalmente e não está. É uma coisa de auto-obsessão da pessoa. Só que ela projeta tá, em cima, e isso acontece com artistas, inclusive, de vez em quando um fã vai lá e dispara um tiro no artista que ele ama. Não por uma John questão... Leno. Exato, John Exato, o John Lennon, o caso mais clássico, né? E eu vi o, o Luiz de Gasparetto passar isso. Eu vi ele passar é, muitas coisas. Muitas vezes, né? E ao mesmo tempo, via o trabalho espiritual, via o Gasparetto ajudar um monte de gente. E o que conta mais, pessoal, sempre... É o nível de consciência da gente o que a gente faz pelo próximo também Exatamente. Há Muita gente, quando o Gasparito Passou para outro plano Ficou julgando ele porque ele fumava e teve um câncer Isso é natural, esse era o lado humano dele E ao passar para o lado de lá Como ele tinha um desenvolvimento espiritual grande Ele rapidamente superou claro. os sintomas O problema todo É quando a pessoa tem o hábito de fumar Ainda é um caráter complicado então Aí gente, não tem jeito. Porque quanta gente se conhece bem que a fumante é uma ótima pessoa. Quando ela desencarna, a única coisa que pode segurar ela é o hábito. Mas uhum. não é que ela vai obsidiar o outro. É dentro dela. A hora que ela quebrar, ela passa. Exatamente. E alguém, alguns passam rápido e outros levam meses, uhum. usando a medida de tempo. Então muita gente ficou falando, olha, ele tá mal. E muita gente a, a, que não gostava dele, pela personalidade dele, também ficou falando. E aí, quando eu contei na internet é. que eu tinha visto ele, você imagina os ataques que eu tive? É, é, eu lembro. Porque um monte de gente não sabia dessas vivências da gente. Claro, claro. Próximas, né? E ele sempre me citava aqui na rádio, na área de saída do corpo, ele sempre recomendava o pessoal para
1: Ele era uma pessoa extremamente humilde, bondosa, ele tinha uma generosidade do tamanho do mundo. Quando ele... Encontrava uma pessoa que ele pudesse fazer... É, tá, dois, dois
0: o, o Tomás está dizendo que... O Tomás é, não. O, o, o eu incorporado com o Tomás... Minutos. tá Está dizendo que
1: falta É, Não, 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 tudo bem. Uhum. É, mas ele... Eu lembro que eu dei uma entrevista para... Quando ele estava na TV, na... na...
0: Rede TV. Rede
1: TV. Eles foram lá entrevistar. Então, eu, o que eu falei sobre ele falei, o Luiz, para mim, Luiz Gasparetto, representa o amor incondicional. Ele tem um amor tão grande pelo trabalho que ele faz e quando ele vê uma pessoa botar em prática e ele vê que a pessoa se transforma, a alegria da vida dele era essa. Sim. Ele viveu para isso.
0: Que legal. Gente, o nosso tempo já está acabando. Eu quis aproveitar a presença da Vera. Né? A gente estava aqui falando de um tema e, e na sequência tem um monte de coisas que naturalmente eu vou pegar a sequência para a semana que vem. E aí eu quis aproveitar a chegada da Vera Falei, pô, já que a Vera tá aqui Conta aquela história do Calunga, do, do morador de rua Que você mandou um beijo e tal E fica aqui pra gente conversar um pouquinho sobre o Gasparetto Você trabalhou tantos anos com ele é. Aprendeu um monte de coisa Pra gente, inclusive, resgatar um pouquinho disso E homenagear é. o nosso amigo do lado de lá Pô, o Gasparetto, que foi um dos pilares aqui da rádio uhum. eu acredito que a Dona Lucia e a Miriam Morato Escutando o programa Vão ficar <risos> contentes da gente estar tá falando hoje Exatamente. Esse resgate também vai por elas e para todo mundo que gostava do Luiz Antônio Gasparetto, e novamente a gente manda um abração Luiz, aí para você onde você estiver aí no plano extrafísico vê se aparece cara é dá notícia <risos> dá notícia tio. aparece aí para a <risos> gente bater o papo quanto a uma piada da Kelly, é. tocar a bola em frente e falar sempre de infinito Muita e saudade. imortalidade da consciência Vera, obrigado por você obrigada ter eu batido pela esse papo oportunidade. com a
1: gente obrigada
0: <risos> Euri, obrigado aí pela assistência hoje eu acho que eu vou conversar com a diretoria <risos> trocar você e o Tomás de horário, para você ficar fixo no horário, porque o Tomás está terrível. <risos> um abraço, pessoal. Até mais.